0: Всем привет, меня зовут Марфа Смирнова, это большое еженедельное интервью, и сегодня у нас в гостях Владимир Мелов, суперизвестный экономист и политик, соратник Навального, ну, насколько вас можно называть соратником, я как раз тоже хотела сегодня с вами обсудить, но начнем с последних новостей, азербайджанские власти, вы наверняка видели, задержали Рубена Варданяна, бывшего госминистра непризнанной республики Нагорного Карабаха, миллиардера и филантропа. Мне кажется, что вот Сегодня, скорее всего, пишут об этом его последнем, знаю, как сказать, статусе, амплуа, именно о его каких-то человеческих качествах и о патриотизме. Но только о патриотизме в хорошем смысле этого слова, потому что, наверное, он мог бы со своими деньгами в кармане куда-нибудь уехать в Лос-Анджелес mm -hmm. или куда угодно, но он поехал в блокадный Арцах, где мы знаем, в общем, люди жили в ужасных условиях, и как бы он со своим народом все это вместе сопереживал. О чем тоже многие пишут, не моя оригинальная мысль, о том, что в России нет таких олигархов-патриотов. Или, может быть, я ошибаюсь.
1: Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотел сказать, конечно, что то, что происходит, это невероятная гуманитарная катастрофа, потому что вот я, честно говоря, такого исхода массового не помню. Понятно, что у этих людей будут огромные проблемы, они бросают фактически им негде жить. Такой масштаб беженцев, я не уверен, что... Армения в состоянии будет просто нормально принять и располагать для этого ресурсами. И понятно, что они бегут тоже не от хорошей жизни, а под угрозой этнических чисток, которые, как мы знаем, в этом регионе бывали. И мне кажется, что, то, что такое происходит, это вот стало возможным благодаря тому, что все внимание вот, политиков в мире приковано к путинской агрессии против Украины. Алиев этим воспользовался и фактически вот творит, там, что хочет. Что касается Варданяна. Вы знаете, я его не считаю армянским предпринимателем или арцахским. Он российский бизнесмен, причем с репутацией у него здесь в этом смысле большие проблемы. Мы все помним публикации про «Тройку ландраматы, про участие в схемах по отмыву денег, много еще чего. То есть, он фактически много лет был таким из крепких «енейблеров», как говорят, путинского режима. Он был абсолютно лоялен всей своей деловой активностью, помогал кстати очень многим сделкам, которые совершали путинские олигархические структуры. Я не знаю, из каких соображений он в последнее время занялся Нагорным Карабахом. Это его как бы личное дело, это вот пусть сами армяне к этому определяют отношения. Но безусловно, вот требования о том, чтобы сообщили о нем информацию, где он я это все поддерживаю, и так далее. И азербайджанские власти должны прозрачность здесь обеспечить. Но, честно говоря, Варданян – это вот не тот человек, который у меня вызывает какие-то симпатии. И у меня вообще даже сложилось ощущение, что он после вот путинской агрессии активизировался в Нагорном Карабахе, чтобы немножко отмыть свой имидж, слишком связанный с Россией. Как вот помните, Аркадий Волош там начал везде писать, что он израильский бизнесмен, рожденный в Казахстане. Как будто, в общем, с Россией ничего и не было. Это вот, по-моему, такая же история из этой же оперы.
0: Но подождите, вы не считаете, что он из этого российского бизнеса вышел, и это в каком-то смысле тот же индульгенция?
1: Ну, что значит индульгенция? Он в этом бизнесе был десятки лет. За это время он очень много помог консолидировать в том числе путинский контроль над экономикой. «Тройка диалог» была инвестбанком, который активно помогал все эти слияния и поглощения в том числе осуществлять. Вот про схемы с выводом денег я уже сказал. Поэтому вот я не знаю, там много говорят там, про Тинькова или кого-то. Это что, все можно обнулить, просто так вот продав, выйдя из бизнеса и все все забыли? Нет, мы помним... У нас память хорошая, Рубен Карленович. Мы хорошо знаем, что вы делали прошлым летом и позапрошлым летом. Так что, по-моему, вот так вот это дело не обнуляется.
0: А как обнуляется? Тиньков потерял, я не знаю, сколько там миллиардов. Рубен Варданян тоже эти деньги потерял. Вы уверены, что Тиньков потерял я деньги? Вот я уверена, что вы лучше меня разбираетесь.
1: А новости, если внимательно читать новости, то новости пишут, что то, что Тиньков потерял деньги – это только со слов самого Тинькова, сколько он получил за свой банк, он сказать отказывается. А вот другая сторона говорит, что хорошо ему заплатила. Поэтому это все вот минимум нуждается. Конечно, ему сейчас выгодно представить с таким несчастным, бедным, маленьким зайчиком, которого ограбили. Но есть другая информация у следствия, что он не зайчик, не совсем зайчик. Как можно обнулить? У меня была вот на «Инсайдере» пару месяцев назад большая статья про вот эти все путинские элиты, где я предложил очень четкую формулу Милова, если хотите. «Деятельное материальное участие в поддержке Украины» или других способов противодействия Путину, выбирайте любой, там, какой хотите, в суммах, сопоставимых с выгодой, полученной от соучастия в путинской экономической системе. Вот то, что заработали... Поделитесь на благие цели. Вот только материальная контрибуция, которую можно померить и пощупать. Слова там, посты в Инстаграме, жалобные интервью, поездки в Орцах. Нет. Эти люди, они из такого мира всю жизнь жили по таким законам, где считается только конкретная материальная финансовая контрибуция. Вот чего они все превратились тут в лириков и поэтов? Не надо заводить рака за камень, несите деньги на нечто позитивное, связанное с борьбой с Путиным, выбирайте. Там Способов, на что потратить, много. Но я пока вот желание реально потратить ресурсы не вижу, а вижу вот эти такие все пиар-отмывочные акции, передачи охов-вздохов через свою пресс-службу, как мне все это не нравится. там Это не считается все, считается только материальное нечто.
0: Есть пример для подражания? Нет пока, в
1: том-то все и дело, что вот пока я таких примеров не увижу, я этим людям, я всех еще знаю очень хорошо, я вот им не верю просто ни на грамм, поэтому здесь принцип очень простой, утром деньги, вечером стулья и никак иначе
0: у вас есть объяснение этому? Ну, то есть люди явно привыкли жить на Западе. Они, наверное, во многом как-то проповедовали западные ценности у себя в семье. Дети учились за границей. Неужели они от этого, от всего готовы отказаться ради, я не знаю, сохранения своего кошелька в России? Или это страх? Или это какая-то русская национальная черта? Я не понимаю.
1: Смотрите, там есть несколько причин. У меня была очень большая подробная статья в инсайдере, я вот там все это перечисляю. Первое, вот эти люди, не надо их переоценивать, они очень сильно... Боятся и подозревают, что они не будут конкурентоспособными на Западе. Потому что я могу привести вам просто пару примеров, продвинутые, не связанные с властями, работающие в IT или Михаил Кокурич в космосе. Они пытались вести бизнес на Западе, они налетели там на полное непонимание того, как нужно работать с западными законами и регуляторными органами и попали на преследования, огромные претензии, штрафы и так далее. И сейчас, там, например, в Штаты они не въездные. Все вот эти вот друзья, значит, у которых там наборский лов не выходит за то, что там украсть старый советский завод, да, то, что они на Западе пристроятся и станут вести бизнес, ну, посмотрите, вот на тех же Фридман и Альфа Групп. Ничего у них не получается. Они получили отсечено почти 30 миллиардов долларов, создали свою компанию Letter One, и ничего у них нигде не идет. В Uber они хотели инвестировать, у них это дело не получилось. Фридмана преследуют за то, что он рейдерским способом там в Испании сеть супермаркетов пытался отжать, ну и так далее. Да? То есть, первое, они не верят, что они хорошо пристроятся на Западе. Они не понимают и не любят вот эту западную систему, основанную на праве, на законности, на прозрачном регулировании. Во-вторых, страх путает страх. Тем более, что вот у каждого такого человека, он же не один. У него есть довольно большая там пестрая компания, там, не знаю, родственники, любовные там, родители, какие-то его сотрудники лояльные из его проекта. Каждому такому человеку, если бежать, например, на запад, ему надо вывозить там типа 50 человек вместе с собой, причем со всей обстановкой, там этим обозом полевым. Это очень тяжелое, практически невозможное дело. А мы знаем, что гибня традиционно всегда давит на близких людей, на родственников. Это вот очень многие из тех, кто уехал уже из России, это причина, по которой они молчат, потому что им напрямую угрожают давлением на каких-то родственников и близких людей следующий момент мы можем с вами так об этом прекраснодушно душно рассуждать а они-то все знают насколько у них рыло в пуху и они знают что на западе есть за что прищучить и в том числе и посадить за участие вот в этом путинском режиме кто им может дать железобетонные гарантии что они на западе будут безопасность никто им не может дать если какие-то политики дадут то всегда найдется там оппозиция, общественное мнение, там прокуроры независимые, какие-то журналисты расследовали, которые скажут, что вы дали тут убежище, вот посмотрите вы кому дали, давайте мы это дело отзовем. Дальше они все панически боятся того, что в Америке Трамп, и Трамп их просто Путину выдаст, или Десантис, которым абсолютно наплевать. И никто гарантии против этого им дать не может. Поэтому я считаю, что нам надо перестать вообще обращать внимание на то, что они делают. Они хотят как-то выйти из этой ситуации, пусть выходят, везут сюда свои эти миллиарды и дают их на благое дело. Если нет, то вот не надо за каждым их чихом следить и пытаться значит, угадать в этом раскол элит. Нет там никакого раскола элит. Есть масса причин, почему они будут сохранять лояльность. Еще одна причина. Им же нравится зарабатывать вот на этой системе. Они прекрасно все эти годы были в курсе, на чем они зарабатывают деньги. Вы говорите, они идеологически прозападные. Они про западные в плане того, чтобы их собственность была защищена западными правовыми и судебными гарантиями. А вот систему они хотят коррумпированную. Занес, решил вопросик, там, договорился с Михаилом Ивановичем и так далее. Я совершенно не вижу в них людей, которые прям вот были бы фанатами... Демократического мира не случайно они так вот разбогатели именно вот в этой вот путинской системе. Поэтому тут не все так просто. И, по-моему, тема вот, вот этих олигархов и бегства, раскола элит, ну, она слишком раздута. Лучше что-нибудь более полезное и практическое обсуждать.
0: Все-таки последний вопрос про элиты, но не про олигархов. Вас же в 2001 году позвал на работу в правительство Герман Греф. И я предполагаю, что в следующие годы работы там вы наверняка в кулуарах пересекались с теми людьми, которым бы, наверное, сейчас руки не подали. Я про себя коротко скажу. Я же работала на дожде до остановке вещания этого телеканала. И к нам в эфир довольно часто выходила там и Мария Захарова, и кто-то то есть депутатов Госдумы, в общем, даже Евгений Попов, если я не ошибаюсь. Нам тогда казалось, да и я была согласна, наверное, с мнением редакции, было важно вот как-то разговаривать с другой стороной. До 24 февраля вы с какими-то людьми из власти поддерживали какие-то отношения? И поддерживаете ли сейчас? Например, Венедиктов там не скрывал никогда, что он может позвонить Диме, что значит позвонить Пескову.
1: Я поддерживаю даже до сих пор с рядом людей отношения, потому что я знаю, что эти люди, они продолжают работать там по инерции, но им самим очень не нравится все, что происходит. Они просто не видят, вот куда им пойти и не видят легкого выхода из этой ситуации. Но я могу сказать вам, что я, например, слышал от достаточно высокопоставленных своих знакомых там, ну, правда, еще до начала полномасштабного вторжения, но это даже лучше. Они мне прямо говорили, когда уже ваш Навальный придет к власти, потому что мы замучились здесь сидеть. Вот и такое тоже имеет там место.
0: Я понимаю, что вы фамилии так. не назовете, но вы хотя бы можете как-то указать на политические векторы этих людей.
1: Внешне-политическое направление, например, или ну там с людьми из экономического блока я общаюсь довольно много с большим числом.
0: Как вам кажется, почему вот именно эти люди с каким-то пониманием существуют и даже с ожиданием Навального, что для меня, например, удивительно? Ну,
1: для меня это не удивительно. я знаю, что там такие настроения есть. Просто, понимаете, это вот классическая притча про лягушку, которую постепенно варят сначала в холодной воде, потом делают ее чуть-чуть погорячее. То есть, это же все строительство этой системы продолжалось четверть века. И было очень много точек, когда была возможность вот понять, что происходит, и выйти. Надо понимать, что с каждой новой точкой выйти становится просто потому, что некуда пойти. То есть, например, когда я ушел из правительства в конце 2002 года, был очень большой независимый частный сектор, где люди вообще не интересовались. Какая у тебя политическая позиция? И если ты даже где-то публично критиковал власть, это вот ни на что вообще не влияло. Но потом стало влиять, где-то с середину нулевых годов там началась цензура, потом выдавили там всех частных и иностранных инвесторов, остались только Газпром и «Роснефти». И вот очень многие из этих людей, они так оглядываются и типа, ну хорошо, вот мы уйдем, а куда мы пойдем? Делать мы будем что? Идти в «Газпром» мы тоже не хотим, это в принципе та же самая история, только в профиль и только еще хуже, потому что в Газпроме еще даже, например, похуже обстановка, чем в некоторых федеральных ведомствах. Поэтому вот выяснилось, что они слишком далеко зашли, в том числе, ну их можно деятельность вот квалифицировать как то, что они содействуют путинской агрессии, там, путинскому репрессивному режиму. Поэтому они находятся в таком положении вот свой среди чужих. То есть люди очень сильно зажаты какими-то этими обстоятельствами своими, они тоже еще считают что они на своем посту предотвращают какие-то худшие сценарии, условно говоря, придут какие-то совсем ястребы на их место, там, условно говоря, там делают все, чтобы, типа, стараться денег не давать на какие-то вещи, да, а придет кто-то вместо них и увеличит там военные расходы в пять раз. Ну, вот примерно так многие, там, грубо говоря, из них... Рассуждают. Поэтому они, конечно, зажаты в очень сложные обстановки там, но, тем не менее, еще раз, я не общаюсь с людьми, которые идеологически вот мне противоположные и в той или иной форме поддерживают то, что Путин делает, только с теми, кто
0: не поддерживает. вы сочувствуете этим людям? Просто если бы нас сейчас послушали, не знаю, украинцы, не хочу сказать, что они бы вас распяли, но абсолютно бы не согласились. Либо вы не поддерживаете и уходите, а вот этого на двух стульях, Сейчас не то время.
1: Марф, украинцы бывают разные. Я сам общаюсь с украинцами, причем в том числе и с людьми Я в Киеве, очень... которые меня спрашивают. Да, вот они меня спрашивают прям, вот у тебя есть там связи в российской власти, ты можешь нам что-то полезное сообщить. И я им надеюсь, что полезное сообщаю. Поэтому не надо вот про украинцев думать, вот людей, которые в Твиттере пишут с анонимными никами, с украинскими флагами, вот не надо их воспринимать за украинцев. Украинцы нормальные люди, они во всем в состоянии разобраться. А вот такая группа, скажем, людей с немного истерическим взглядом, ну, я не думаю, что стоит здесь прям так обобщать.
0: Я с вами полностью согласна. Вы в каком-то интервью, когда я готовилась, слушала, как-то вы сказали, что украинцы — это эталон нормальности. Вот Я с вами, правда, соглашусь. Я когда общаюсь там непосредственно с людьми в Украине, будучи россиянкой, не испытываю никакой агрессии в свой адрес. Пойдем дальше. Мы с вами, если вы помните, не раз уже в эфирах спорили о санкциях. И я хочу вам сказать, что вы настаивали на том, что люди все-таки как-то на себе это, вот не знаю, не в самое ближайшее время, но, тем не менее, в ближайшее время почувствуют. Мы еще с вами спорили про то, есть ли у людей в регионах айфоны и иномарки. Не знаю, я этого недовольства не наблюдаю, плюс. Постоянные какие-то новости о том, что в обход западных санкций на российский рынок проникают то ли чипы, то ли система. Сегодня была новость про какие-то станки для обороны. Если вы верите и видите неэффективность этих санкций, а вы человек, который, в общем, главный лоббист, и я уверена, что вы со множеством из западных политиков находитесь на короткой ноге, у вас есть какая-то возможность на них повлиять? Я не знаю, вот Евгений Чичваркин мне в интервью рассказывал, что он постоянно с ними говорит о том, что санкции не действуют, но его никто не слушает.
1: Не, ну Во-первых, санкции действуют и очень-очень сильно, прям больно действуют. Вы спрашиваете, там, как я обсуждаю эти темы с западными политиками экспертами. Я им говорю очень просто. Вот представьте себе, что ваша валюта обесценилась бы наполовину за год, поднял бы ставку с 7,5, что уже выше, чем в развитых странах, в любой, да, до 13%. Как бы вы сказали, как себя чувствует ваша экономика? Какая у вас ситуация? Сказали бы очень плохая, ужасная. Вот что они сказали бы про экономику свою. Про Россию у нас почему-то другой критерий. Вот когда просто все рухнет... Мы будем пить из луши, питаться, значит, крапивой или бедой. Скажут, что санкции заработали. Но это не этим меряется. И вот вы спросили, и вот как, как себя чувствуют россияне, что вы не ощущаете, что какие-то проблемы. Вот Левада, свежий опрос. Все в полном порядке, 6%. Все не так плохо и можно жить, 19%. То есть, в целом, все хорошо и можно жить, 25%. 75% – это жить трудно, но можно терпеть. Вечное российские, вот это вот терпение. То есть, если мы терпим, это как бы считается нормой. И примерно треть говорит: терпеть невозможно. Все это очень резко выросло после начала полномасштабного вторжения. Зайдите на региональный форум или в какие-то телеграм- или вот чаты, и вы увидите: там задолбали цены. Зарплаты пенсии нормально не индексируют. Куда движемся, непонятно. Запчасти стоят таких космических цифр, что на какие там огромные сотни процентов выросли обращения за ремонтом техники. Люди никогда технику не ремонтировали, покупали новую. Сейчас на новую денег нет. Идут ремонтировать старую. Вот сегодняшнего Путина про бензин. Послушайте.
0: А вы думаете, такого недовольства? Я не знаю, если опрос Левада Центра за январь 22 -го года, но неужели не было вот такого же разделения? Я не знаю, 25% довольны, остальные 75 термин.
1: Смотрите, там очень резкие изменения именно с началом войны. Люди до начала полномасштабного вторжения, не стеснялись в выражениях, то есть и рейтинг у Путина был на минимуме, и если вы бы посмотрели на любые там, опять же, вот какие-то региональные форумы или чаты, или просто зашли бы в комментарии под любой речью чиновника в Ютубе, вы бы увидели колоссальное недовольство, что всем все надоело, что просто уже дальше терпеть невозможно. Но, как только началась полномасштабная война, то, соответственно, вдруг все начали говорить, что нет, вообще у нас все хорошо. Хотя по факту жизнь стала еще сильно хуже. Да? Ну, это как бы говорит нам о чем? Вот если возвращаться к русской эмоциональной черте. Это говорит о том, что люди понимают, что происходит что-то, что если это момент против начальства, тебе могут дать по башке. Мы ничего не чувствуем, продукты в магазинах еще есть. Классные критерии нормальности и благополучия еще пока есть продукты. Да? Но я же просто называю вот эти все там объективные индикаторы. То есть автолюбители воют из-за дороговизны там, машин, запчастей и бензина. Посмотрите сейчас вот просто свежий фит новостей за последнюю неделю, как резко будут дрожать перевозки или коммунальные услуги, начиная с 1 декабря или с Нового года. На 10-20%. процентов. Конечно, никакие индексации зарплаты пенсии за этим всем не успеют. Ну и так далее. То есть, если вот анализировать реальную ситуацию, то видно, что народ как бы выпендривается, что у него все хорошо. На самом деле это не очень. Просто все понимают, что сейчас лучше тихо сидеть. И еще вот есть такие ожидания завышенные, что санкции должны работать так, чтобы все прям вот рухнуло и перестало работать. Нет, они не так работают, но работают, и Чичваркин в этом отношении не прав. А рекомендация моя сейчас для западных политиков очень простая. Перекройте все каналы, потому что вот это дело действительно процветает. Это правда, что по импорту завозят все в том числе и товары военного и двойного назначения.
0: Вы хоть и формально не в команде Навального, но вас все равно, наверное, можно считать соратником. Я сейчас в свете вот этого последнего письма о Максиме Каце и о коалиции. До этого был манифест, где много раз упоминался и Венедиктов, и Ксения Собчак, и Максим Кац, и Ельцин, кстати, с и Валей. Насколько вообще ваша позиция с Алексеем Навальным сходится, если там, не знаю, в процентах на сто, Или вы часто можете как бы с ним внутренне спорить, потому что Алексей Навальный сейчас находится за решеткой?
1: Нет, я вполне могу с ним спорить, я даже делал это, потому что, например, вот его этот текст про 90-е годы мне не понравился, и я открыто об этом говорил. Ну и сейчас я прочитал вот его обращение по выборам, там много верного всего сказано, и самое главное, я всегда говорил, что надо смотреть вот реалистично по ситуации, как действовать. В России очень сложная и все время меняющаяся обстановка, нам все время какие-то новые препятствия создают. Сейчас вот, например, полностью уничтожили наблюдение, теперь можно вообще на электронную в голосовании нарисовать просто какой хочешь результат. Поэтому это все очень усложняет. Я считаю, что Алексей Навальный не прав, когда он вступает в прямую полемику с такими личностями, как Максим Кац. Я считаю, что ему не надо этого делать, потому что Кац – это профессиональный манипулятор. Никакого толку от полемики с ним там нету. И в этом смысле я категорически против всех, кто пытается сейчас Кацу давать трибуну и как-то приподнимать его фигуру в общественном поле. Я считаю, что это очень вредно. Люди, которые делают это, они об этом пожалеют, потому что надувается фигура человека, который несет большой вред российской политике. Поэтому я считаю, что Алексей Навальный делает неправильно, вступая с КАЦом в публичную полемику. Я ему найду возможность об этом своем несогласии
0: сообщить. Вы сами участвовали в дебатах весной, что ли, как раз 22 -го года. Я дату сейчас не вспомню.
1: Я и не собирался вступать с ним в полемику, а там получилось следующее, что меня пригласил на дебаты Максим Миронов. Мы договорились с ним обсудить вот эту тему перебежчиков и раскола элит. В этой ситуации третьим участником нарисовался Кац, но Максим Миронов в первые минуты сказал, что он с Кацом разговаривать не будет и отключается от эфира. Я остался с Кацом один. Я был, так сказать, мягко говоря, недоволен этим делом. Но я решил, что это будет просто неуважение к зрителям, если я просто выскочу. Вкратце я напомню. Кац говорил, вот как сейчас он нагоняет всякую ерунду там про президентские выборы, он говорил в мае 2022 года, скоро будет много перебежчиков из власти, надо это всячески стимулировать, будет много маринофсянников, я буду для них там выпускать видео и так далее, и это сейчас супер важно, надо вот все силы направить на это. Я говорил. Ничего такого не будет. Все это опять какие-то розовые фантазии оторванные от жизни. С этими людьми надо разговаривать жестко. Ну, прошло полтора года, вы видите, кто здесь оказался прав. Это как бы 100-0 в одну калитку. Но при этом у Максима Каца есть такая очень неприятная, агрессивная толпа поклонников, которая... После этих дебатов я пару раз посмотрел в телефон и сказал там что-то полезное для разговора. Вот как бы все, что они вынесли из этих дебатов, что Милов все время в телефоне сидел. То, что Кац полностью проиграл как бы разговор по содержанию, и это вот сейчас видно. Ну, они предпочли там не заметить. Поэтому это еще раз, вот эта история подтверждает, что я вот попробовал, да, против своей воли. Но считаю, что больше этого делать не надо. Это просто вот как бы человек, который занимается манипуляциями и введением людей в заблуждение, поэтому его не надо просто упоминать и обсуждать. И Навальный не прав, когда это
0: делает. Кстати, вот о всех этих предсказаниях на будущее. Сейчас, правда, такая какая-то модная волна. Нам сообщают о том, что весной 2024 года произойдут какие-то серьезные изменения. Мне кажется, Максим Кац тоже об этом говорил, если я не ошибаюсь. Вы верите в какие-то серьезные политические изменения вот в таком ближайшем будущем? Это через несколько месяцев.
1: Земля налетит на небесную ось, я правильно понимаю? Смотрите, я категорически против того, чтобы здесь стайминг временной. То есть люди всегда очень хотят. Вот скажите, у меня там перерыв на обед, да? Вот скажите мне, пожалуйста, когда закончится война? Когда уйдет Путин? Вот все очень конкретно хотят. Просто если вы посмотрите на историю таких агрессивных диктаторских режимов, ни у кого никогда не получалось спрогнозировать, как наступит их финал. Финал таких закупоренных диктаторских режимов предельно непредсказуем. Поэтому здесь, мне кажется, вот гадать по таймингу не стоит, но здесь это даже не мой прогноз, но я согласен, можете посмотреть, вот был такой бывший министр финансов и глава Банка Открытия Михаил Задорнов, он в конце прошлого года, в декабре, дал большое интервью Форбсу российскому. И вот его спросили, как бы, чем все это закончится. Он сказал... Он привел четкую аналогию с нападением японцев на перл харбор в 1941 году. Что уже сразу было понятно, что соотношение ресурсов такое, что другого варианта не может быть. Япония проиграет. Ну, так в итоге и получилось. И здесь, с точки зрения просто законов физики, соотношение ресурсов Путин не может выиграть. Дерипаска... Пару недель назад дал интервью РБК на Восточном экономическом форуме. И он прямо сказал, что какого-то образа будущего, картинки движения вперед нету, Никто не понимает, что дальше. И вот, собственно, это висит в том числе и над всей той путинской номенклатурой, с частью которой я сейчас разговариваю. И таким образом здесь другого варианта вот нет. То есть, этот режим еще может подергаться, но будущего у него нет. Но я считаю, неправильно здесь пытаться угадать какой-то конкретный тайминг.
0: Из области фантастики, предположим, президентские выборы, Путин свергнут, не знаю, там в Гаагском суде идет трибунал и президентские выборы, пять кандидатов, вы один из них, еще четыре имени можете назвать, естественно, из тех, кто сейчас находится на политической арене.
1: Ой, вы знаете, политика это такое дело, где ничего не определяется тем, что я хотел бы, поэтому я вот... Все, чему я научился за эти там, последние десятилетия, что надо работать в тех условиях, какие есть. там повылезают все. Там вылезут какие-то номенклатурщики, значит, вчерашние, которые скажут, что я там на самом деле всегда был против и ввел здесь какую-то подрывную работу. Там вылезут вот эти кто, всякие такие. Я видеоблогеры, просто хочу, чтобы вы мне фамилии какие-то назвали. Я не хочу этих фамилий. Мне достаточно будет, что мне с ними придется в будущем в одном бюллетене находиться на выборах. Поэтому давайте всю эту неприятную тему отложим до того момента. Но новые выборы ну, в какой-то вы какой новой Вы не
0: допускаете, России, что... Представить. Ну, что в этом бюллетене что, может говорите? оказаться и Михаил Ходорковский? А мне кажется, это достойное соседство.
1: Я не думаю, что у Михаила Ходорковского есть какая-то большая политическая перспектива в России, учитывая там историю, багаж, отношения к олигархии. И его собственный ряд экзотических взглядов, там типа, что надо Пригожина было поддерживать. Поэтому я думаю, что если Михаил Ходорковский окажется в бюллетене, но ну, это вот... Михаил Горбачев выдвигался на выборах президента России в 96 году, вот тех самых знаменитых, где был Ельцин против Зюганова. Там еще был в бюллетене Горбачев. Он набрал 0,5%. Но вот об этом уже никто не помнит. Поэтому скорее надо вести речь у людей с какой-то реальной большой базой поддержки. К сожалению, вылезет много разных, в том числе вот всяких медийных, там, блогерских фигур и прочее. Кто-нибудь из Comedy Club обязательно выдвинется тоже. Дайте решать проблемы по мере их поступления. И сейчас, мне кажется, вот... По составу фамилии это бессмысленно гадать. Это будет довольно хаотическое дело.
0: Я просто не хотела в очередной раз поднимать эту уже, наверное, какую-то совершенно набившую оскоминную тему про объединение оппозиции и так далее. Просто я хотела понять, с кем вы видите рядом свое политическое будущее. Пусть, опять же, не в одной коалиции, но каких бы людей вы хотели видеть в российской политике. Я понимаю, что это, наверное, не только Алексей Навальный и его соратники –
1: Смотрите, вот если вы посмотрите на то, как работает европейская политика сегодня в разных странах Европейского Союза, там везде парламентская система управления, и можно увидеть следующее, что какие-то партии... И лидеры получают свои голоса и количество кресел на выборах. И потом идет сложный процесс переговоров, с кем вы будете работать в коалиции. Например, в Германии много лет партии, которые противоборствуют друг с другом, вот вынуждены работать в правительственном коалиции на принципах коалиционного соглашения. Смог бы я с людьми, которые мне не нравятся, работать в коалиции, потому что... вот избиратели так проголосовали, у нас есть какая-то общая повестка, да, смог бы, без вопросов. Мы бы подписали коалиционное соглашение и там бы четко говорили, что можно, что нельзя, в какую, значит, сторону мы двигаемся, но только после результатов выборов и только после переговоров вот с кем в такую конкретную ситуативную коалицию правительственную вступить оптимально. Что касается вот этого объединения оппозиции, у меня как бы вообще вот такой глобальный здесь вопрос, а что мешает-то ну вот собрались там люди, условно говоря, подписали в апреле там Берлинскую декларацию. Прекрасно, очень хорошо. Последствия какие? В этой Берлинской декларации объединилось, значит, большое количество очень популярных там хороших, достойных людей. Дальше что? Мы делаем это для чего? Чтобы там очередной там 1501 раз декларацию подписать или чё?
0: Ну, так это же и было тоже в письме Навального последним, что они там все рассорились, полгода ничего не делают, и сейчас будет создаваться новая коалиция. Я так понимаю, что в этом претензия еще основная в том, что люди подписали, объявили и ничего не сделали.
1: Вот знаете, Марф, я могу вот что вам сказать. У меня сейчас на моем канале, вот я делаю цикл видео про историю двухтысячных годов и становление путинизма. У меня вот буквально на днях выйдет серия про оппозицию и ее борьбу с Путиным, и там было два очень четких периода. Первый период, пока не появился Навальный, была постоянная чехарда вот этих комитетов, там, советов, конференций, которые каждые полгода были новые, потом, значит, вот они как-то там распадались, ротировались, и вот это вот мы тратили уйму ресурсов. Ну, вот это дело. И, в общем-то, нас, конечно, к большим результатам это не привело. А потом появился Алексей Навальный со своей командой, который впервые создал реальное такое мощное общенациональное движение противовес Путину. С учетом всего этого опыта, если вы хотите спросить меня, вот я какой путь выберу? Первый когда мы постоянно занимаемся ротацией вот этих комитетов однодневок, или второй работой с командой Навального, которая что-то конкретное сделала и сделала очень очень мощные и важные вещи, и продолжает их делать. Я против сотрясания воздуха, я всегда за какую-то практическую, конкретную
0: работу. А еще вы за очеловечивание политика, что мне тоже очень импонирует. И я сегодня об этом думала. Это, опять же, признак западного политика, что ты не скрываешь свою семью. Вспомним Барака Обаму, Мишели, их детей. Ну, вообще, я вот, например, несколько лет жила в Германии, и встретить Меркель в продуктовом магазине в центре города, в общем, было обыденностью. Вы как к этому относитесь? И насколько готовы светить семью И где вот… Наверное, проходит та грань между какой-то частной личной жизнью и тем, что надо открывать для избирателя, чтобы, наверное, добиться доверия.
1: Я к прозрачности политиков отношусь не то, что как бы положительно, а это у меня там в ДНК. Я вот когда работал на госслужбе, я подписывал, например, там финансовые документы почти на миллиард долларов. 880 миллионов. У меня была максимальная планка. При этом я, когда ушел из власти, я 20 лет жил в 60-метровой двухкомнатной квартире в панельном доме в Ясенево на 14 этаже. Ходил пешком в пятерочку через дорогу. Меня все там последние годы активно узнавали. Кстати, я ни разу практически не встречал тех, кто на меня ругался бы за... То, что я там продался Западу. А наоборот, люди очень поддерживали и говорили, что вы очень нужное дело делаете вместе с Навальным и коллегами. Я три раза выдвигался на выборах в России в Московскую городскую думу, в том округе, где я живу. И подавал там подробнейшую декларацию, там, где я зарабатываю деньги и так далее. И ее бы опубликовали, если бы меня зарегистрировали. Я полностью готов все о себе рассказать. У меня только одно условие. Верните нормальную политику и допустите меня до выборов. Как только мне разрешат вернуться, чтобы э, там, я не уходил в тюрьму, а мог участвовать в реальной конкурентной политике и выборах, вы тут же все про меня узнаете. Но это должно как бы, быть на принципах взаимности, потому что когда оппозицию вот так вот гнобят и угрожает серьезная опасность, то здесь, знаете, вот возникает желание как бы чуть-чуть отгородиться. Поэтому все готов рассказать, но в обмен на участие в нормальной цивилизованной политике, потому что... Иначе это будет просто нечестно.
0: Мне кажется, Алексей Навальный очень мудро поступил, учитывая то, что, например, его дети являются уже практически настолько же публичными людьми, как он сам, не говоря уже о Юле.
1: Алексей Навальный – это кандидат в президенты. Он, собственно, и стал вот так себя вести, когда стало ясно, что он лидер оппозиции и будет выдвигаться на какой-то серьезный государственный пост. У меня пока таких планов нет и перспектив на это нет, поэтому я еще раз, я полностью готов по максимуму все... О себе рассказывать, но не надо здесь предъявлять избыточных требований к человеку, которого не допускают ни до каких выборов, выдавили из страны, не дают продать квартиру. Мне власти запретили квартиру в Москве продать, например, да, и вот она там зависла. Объявили меня в розыск и объявили мне заочный арест. Мне постоянно угрожает физическая опасность, например, вот моя коллега-соратница Наталья Арно, президент Фонда Свободной России, ее в буквальном смысле слова отравили несколько месяцев назад, это уже доказано. Там есть подтверждения медицинские, что это были токсины. Мы с ней активно работаем. Поэтому, знаете, вот в такой обстановке сейчас не о моей прозрачности вопрос. Вопрос о том, чтобы вот этот весь прессинг на людей, которые выступают с независимой позицией, убрать. А так я очень много про себя рассказываю. У меня, например, на канале есть видео, там, откуда умеловать деньги. Мне вот часто спрашивают, там, типа, где вы зарабатываете, я
0: подробно это рассказываю. В том-то и дело, что вы так много про себя рассказываете, что на самом деле довольно сложно было подготовиться к интервью с вами. Может быть, не все видели вас на канале, как вы зарабатываете, поэтому я спрошу от зрителей канала Insider Life, как вы зарабатываете на жизнь, хватает ли вам и насколько изменился, наверное, ваш собственный финансовый доход после вторжения. Я тоже, например, абсолютно открыто про себя могу сказать, что, конечно, стало сложнее в Москве. Я жила почти в своей квартире. а Сейчас мы снимаем, дети должны ходить в школу за деньги. В общем, наверное, пришлось ужаться. У вас как?
1: Конечно, если вопрос там хватает или нет, то не хватает. Есть две вещи. Я работаю консультантом. Я с тех пор как ушел из правительства в 2002 году. Я зарабатываю как консультант. Очень многие из моих работ, которые я пишу с анализом вот ситуации в России там и политической, в экономической сфере, я там часть из этого делаю публично. И вы их можете почитать, я постоянно вешаю ссылки. Много такой аналитики я делаю для тех, кто спрашивает в закрытом режиме. И, собственно, это оплачивается, оплачивается неплохо. И вот на это, в принципе, я и живу. Я-то уехал из России еще до, там примерно за год до начала вторжения. Я уехал сразу после ареста Навального, потому что я был бы там одним из следующих, кто просто оказался бы в тюрьме. Но тут двояко. С одной стороны, жизнь за границей довольно дорогая трат здесь приходится там, ну, много дополнительных нести, и, вот, и на школу, и на аренду жилья, там, и прочее. Но с другой стороны, вот, за последние вот, пару лет спрос на мои услуги он довольно сильно вырос. Я зарабатываю сейчас так побольше, чем, чем раньше, да, из-за из этого. Ну, и я постоянный участник всяких там вот международных крупных форумов, там и Мюнхенской конференции, и так далее. И там вот как раз. Много тех людей, которые хотели бы как-то вот получить мой анализ, мое мнение, и мне часто это дело заказывают за деньги, вот, собственно, я так и зарабатываю, в том числе и датирую свой канал, собственно, точно так же, как его зрители, подписчики и спонсоры.
0: Да, у вас уже почти полмиллиона подписчиков, чем чем поздравляю. Последний вопрос вообще из другой области и, возможно, не самый удобный. Украина – коррупционное государство?
1: Ну, если так в вопросе «да» или «нет», то «конечно». Но, с другой стороны, если вы посмотрите хотя бы на рейтинг Transparency International, то Украина проделала огромный прогресс за последние 10 лет. До Майдана 2014 года она была хуже России в международном рейтинге восприятия коррупции. Сейчас заметно выше. То есть я не помню, какое конкретное там место, но, по-моему, типа 115 и 116 -е, Извините, если ошибаюсь, но вот примерно где-то так. Была она раньше там типа на 140 -го. И, конечно, есть очень серьезные улучшения, но есть и много еще над чем работать. Я верю в украинское гражданское общество. Я вижу, как они постоянно следят за всем, долбают свою власть. И там идет вот этот большой процесс такой публичной дискуссии, в том числе о коррупции. Поэтому вот коррупции в Украине, к сожалению, очень много. Сказать, что это благополучная в этом плане страна, нельзя. Но они много делают, чтобы эту проблему решить, и это стало возможным благодаря тому, что они вот выбрали двигаться по пути демократии, европейской интеграции, которая дает вот эту прозрачность и общественную среду для обсуждения всех этих болячек и их исцеления, и у них... Есть проблемы, но у них в этом смысле и многое получается. Еще
0: про такую страну, в которой я, собственно, нахожусь, это Грузия, которая в какой-то момент тоже выбрала этот правильный путь в сторону Запада и демократии. И в каком-то смысле тоже победила коррупцию, но сейчас об этом говорят жители Грузии, не мне судить, что все откатилось обратно.
1: Да, есть очевидный регресс Грузии. Не случайно, но ну, вы же видите, да, всю эту дискуссию по статусу кандидатов в члены Европейского Союза, что в отличие от Украины и Молдовы Грузии ничего не дали. И так вот дело идет к тому, что не дадут, потому что действующие власти, ну, действительно разворачивают ситуацию назад по многим направлениям. Это и откат в области демократических институтов, это и откат назад в плане коррупции и так далее. Но это вот как бы вопрос к грузинам, мне тоже, честно говоря, вот непонятен этот парадокс. С одной стороны, там типа 70-80% за интеграцию с Евросоюзом и НАТО. Подавляющее большинство населения поддерживает вот такие вот правильные, прозрачные, транспарентные политические и экономические реформы. Но при этом большинство голосует за партию «Грузинская мечта», которая ведет страну, в общем-то, в другую сторону. Вот это вот ситуация, которая... У меня есть какие-то свои внутренние объяснения, но не будем, потому что я бы хотел все-таки понять ответ на этот вопрос. Почему так происходит? Конечно, здесь прежде всего это вот вопрос к грузинскому обществу, к общественному мнению. Типа, если вы хотите как-то ситуацию исправить и снова развернуть в правильную сторону, ну, надо как-то это делать. Это не мне, конечно, советовать, но вот ситуация такая зависшая и, на мой взгляд, довольно странная. Спасибо вам, Владимир, большое. Спасибо большое, очень рад был поговорить.